0: なんであんなにみんな嫌うのか私はそれがわかんないんですよね今の岸田政権を、は
1: い、責任は誰にあるんだっていう形じゃないですけどね,よねインフラになったのはこれ国民全員の責任なんで,
0: 、はい、で
1: この人たちが次の時代を作るわけなんですよねそ,すでそこをなんていうか邪魔しちゃいけないと思うんですよ政治が
0: ,政治が、うん、皆さんこんにちはピクテーマーケットラウンジですえ今,いい、まあ、今日はいきなり楽しみな話題ということで岡崎さんは来年のマーケットがすっきり見えてきたとあの、ま、た昨日打ち合わせをね<笑>させてもらって衝撃だったんですけど、まあ、この辺りから今日は
1: いって<笑>い,やいやいやまたどうせ時間とともに霧が出てきてです見えなくなるかもしれない,知れないですけど知れないんですけども見える時に見とかないとっていうので、はい、じゃまず一緒、まあ書いたんですけど、ねはいえーとまあ、一つは、えー、なんですっきり見えたかというとですねどうやらどうやらと言ったら言うのもなんか曖昧ない言い方で好きじゃないのでもう言い切っちゃいますけどもアメリカの利上げは7月が最後だったと12月はないだろうと。
0: 今年も来年もも来
1: ないないだろうなと、うんうん、で利下げのモードに入るだろうなと、はい、ただ利下げの回数は2回ぐらいかもしれないけども、うん、非常にゆっくり来年ですねで長期金利の方も 5% でどうやらピークを打ったとただ長期金利の方も下がるんだけれども昔のようなこう爆発的なといいますかこの雪なだれ的な下落は景気後退がないと思いますから、まあ、なくてせいぜい 4% ぐらいで 4% 台の長期金利なんだろうと。もう少しでもそれでも、えー、昔のそれこそ今回の利上げ局面の前の我々の感覚からいくと、はい、あの時はまあ 1.5 とか 2.5 ぐらいの範囲で 2% がせいぜいの10年金利だと思うのがいきなり 4% 台っていうのになると。なかなかなしんどどいいこととはしん,どいとでなんでそうなるかというと、えー、コロナを経てアメリカの潜在成長はやっぱり上がったと
0: 。潜在成長率上がっ
1: たと潜在成長率。うん、FRBFOMC の見通しでは 1.85% ぐらいと言われてますけども、はいまあ、しかし過去3年の平均で見ると 3% 超えてますから。でもっと言うと過去10年とか15年の平均値もやっぱり 2% 以上ありますからねそういう意味ではあのプラクティカルな実用主義の、えー、FRB のメンバーがあの,あの人たちって頭でっかちじゃないので、はい、現実がこうだったらやっぱりそれに合わせて理論を修正していきますからおそらく潜在成長率は上がるだろうと見通し上がるだろうとで潜在成長率見通しが上がれば当然中立金利も上がっていかないとねほっ調理付きに似てるのは自然的なも
0: のって感じですか、ね、要するに引き締めでもなく
1: 緩和でもなくちょうどいい、うん、FF8 の着地点ですよね、はい FF8、の着地点、まあ、今はこうずーっと上げてきましたから今度降りていく時にどこで止まるか例えば今度緩和局面だったら下がって下がって今度どこまで戻るかっていうこの着地点が 2.5% というので固定されてましたけどやっぱりそれ上がってくると思うんですよ、はい、3% ぐらいまでね。そうしてみるといろいろ理屈をこねましたけども最終的に10年金利は
0: 今回の10年金利市場金利の着地点は私は 4% ぐらいだと思うんですよアメリカの10年金利は 4% 程度までいきますよこれだけでも多分ストラテジー見えてきますよね
1: 、うんはい
0: 、でもまあここはね
1: 私がまあ各々しかかとしゃべるよりも以前に今の株式市場はかなり織り込んでる。早い人たちは織り込んんででると思うんですよ、うんまあえー、多少景気がスローダウンして長期金利が高止まりするんだからやっぱりラステル2000とか中古型株はさえないですよね戻りましたけどね、はい、11月に入って 8% ぐらいあの SP500 を上がってますけども、まあ、それにはついてこれないとでやっぱり長期金利 4% 時代の中で何でもかんでも買われるかって言ったらそうでもなくてやっぱり大型成長株が優位を保っている。新年を取っているののは、えー、ラーージのグロースという大型成長株がほとんどですからね,うでねこういう時代でで,で日本株はといえばそんな大型成長株と同じような高い成長期待の会社日本には少ないですからただその一方で長期金利 4% あるいは FF レートの最終着陸地点が 3% 台となるとこれはドルは強いということですからなかなか140 8円ですかね今ねせいぜいそんなもんじゃないですか140代が長く続くんだろうなとこういう時代日本はラッキーですよね非常にポジティブな環境が続くのかなと、まあ、これがすっきりしたというところです半年ぐらい先まで、えー、来年の上半期はこんなシナリオでいこうかなというふうに思っています
0: 。ありりりががととううございますそうすそるややっっぱぱアメリカの金利がやっぱりピーク월もうすでに打っていて는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월ま는월세는월る는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월う는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세는월세
1: 는월세는월세는
0: そこから日本株はじゃあどんな感じのイメージになりますか、ね、日本株はやっぱり今年の宿題をやることが大事じゃないですか。まあの改革
1: そうですね、うんあの。調べてみたんですよ3月末と10月末の PBR、はい、これ PBR が上がってないと資本効率が上がってないってことになります、ね、そうですね上がってないんですよ結局株は上がったんですけども PBR が上がってないっていうことはこれは BPS も増えてるんですよ同じようにつまり蓄えも増えてるんですよ。要するに蓄えを吐き出してで株価を上げていかなきゃいけない分かりやすく言えばあのそれは嫌だよって言われるかもしれませんがあの,あの BPS って説明必要ですよね一
0: 、はい、株あたりの、はい、まあ資産はい、はい、そうですね<笑>これが分母で分子が株価ですよねそれ,それを計算したのが PBR
1: 、えーはい、だからこれのあの微分する微分するっていうかまああの変化率を取るとあの PBR の変化率っていうのは株価の変化率からえ BPS の変化率を引いたものですから株が上がってもいいんだけどももう一個は BPS が下がってもいいわけなんですよねいろいろ言いましたけどもあんま努力はしてないなっていう全体でやってる会社はやってるんですけどねでもそれ宿題でおそらく2年目のテーマになってあただ一つこれ訂正がいるな大型株大型企業は明らかに BPS 減ってます。減ってるから大型株は東証の呼びかけに訴えにですねこうして分かったと企業価値を上げていこうという努力を自社株買いとか配当増とかですねそういういろんなテレ手での手管を使ってですね実行したと思いますだけど中型株小型株これは動いてない逆に言えば中型株小型株は来年やらなきゃいけないと
0: 。うん成功相手ですかあのほぼ岡崎さんの言う通りなんですけどもう少しこう精査したいんですけど、まあ、その大型株でも PBR が低い会社は結構頑張ったんですよ、まあ、23割、はいえー、ですがやっぱり時価総額がが小小ささいいので全体のインパクトまあともう一つその今10月末で調べられたって言われましたけども10月末までにやっとですね東証も、えー、そのプライムあとスタンダード旧東証一部と東証二部の会社にですね周知徹底させたと要するに PBR が低い会社 PBR が低い会社だけが対象じゃなくて高い会社も資本効率を上げて株価を意識するんですよと要は日本を代表している企業もさらに頑張れというのが今回趣旨でそして今回はその1月からですかね1月からは毎月今どうなっているかをですね公表していくとあいいですね多分これ株主総会まで少なくとも第1弾来るでしょうから、そういった意味でやっぱり次の決算4月から5月の決算の時そして6月の株主総会に向けてやっぱ流れは来るので私もやっぱり年前半までは他の状態がフラット横ばいであれば日本株自体やっぱ上がっていく方向だなと思っているので,あで、まあ、そこはだだから同じだ
1: なと思いました、ねはい、でさっきの,あの BPS が動いて、えーはい、あの動いちゃったんだけど PBR が上がってないというのは一応、ね、単純計算しましたから。はいだからあそうですかあの単純計算単純,平均単純平均ということは要するにあの大きいからとか小さいとか関係なく、はい、全体で見ると平均値はです、ね、動いてないですよだからこれからだと思うんですこれからだということはこれから株が上がるはずなんですよ。だからこれから株が上がるはずだというその、えー、一歩一歩の一歩一歩の階段上るようなスピードで日本株は上がっていくのだろうなというのが。えー、すっきりした私のここから半年ぐらい先までの見通しで,す、はいまあ、でもそれが日本株のメインなあシナリオというか見通しでしょうね、まあ、もちろんそれが見通しというかコアの見通しなんですけどもいろんな、まあ、他に何かいろんな事件が起きて、まあ、事件が起きそうな2024年ですから。タイトル選挙もありますから、ねはいろいろあるんでしょうけども、まあ、基本路線が見えたかなという気がします、う
0: ん、あの今そこにさらにあの付け加えて岡崎さんにこう聞いていきたいんですけど株価を上げる経営、うん、資本効率を上げる経営ってことは結局ですね自社株買いと配当まあお金が余ってたらしょうがないですけどもこれだけ返すっていうこと自体が。もう上場している意味があるのかどうか。もしくはもう上場をやめることです、ね。という意味で先 MBO であの対象製薬とかベネステとか<笑>リボピタン D <笑>、はい、あとベネステ,ネステこの二つもですね、はい、まあ上場廃止を選んだと。そうですね。まあこの行動はどう評価されますか。いや当然
1: 我々おいおいおいも何かしなきゃいけないぞと、うん、そっそなしている経営者も多いでしょうし、えー、シミュレーションぐらいはしてるじゃないですか今の時代は逆に言うと。あの自分たちは何をしようとしてるのか、まあこのまあ最近パナソニックに代表されるように、はい、まあ財産部門とか小規こう切り捨てるとかですね、もうこれ非常に活発になってきましたよね。うねこういう行動すべてがちすべてが最終的にはこれ株主のための行動ですからね。いよいよそれが二千二十年は加速するだろうなと。株価はまああんまり私はその何万円とか。何十万とかいう人もいますけど、うん、それってどういう計算なのかよく分かんないですけどとりあえず 10% ぐらいは株価はここから上がっていくんじゃないかなと思っての半年見てますけどね
0: あの今その半年だと分かりませんだってただ来年年末ぐらいまで見ると、まあ、証券会社中心にストラテジストの方々はやっぱり4万円っていう声が結構聞こえてくるんですけど、まあ、今回岡崎さん半年ってことですけども。この見方ってどううでしょうか
1: 、まあ、4万円はガス、まあの勝手なんて<笑>で,あであのロジックがあればもっともなこと言ってるなと言うならそれはそれでいいんですけど、はいまあ、その見たことないですけどまだ見てないですけどもなんでかというとやっぱ大統領選挙あるじゃないですか、うん、で<笑>例えば2020年にバイデン大統領選ばれましたけど私はあの、まあ、反論されるのを恐れずに言うと、はい、コロナがなかったらトランプもう一回再選したと思うんですよ。結局はい、で2016年も、まあ、ヒラリー・クリントンが負けましたけども、はい、それまでクリントンが勝つとみんな思ってたらどんでん返しがあってでやっぱりそのトランプの人気っていうのはやっぱりちょっと我々には理解できない少なくとも私は理解できない私は理解できないものってすごい怖いんでですね<笑>怖いのでだから、えー、上半期まで予想して下半期は、まあ、もう一度考え直そうと思ってるんですよ。でその先ほどのコロナの話もそうですけども何か天変地異じゃないですけども何か外部的な予期せぬ形がないと簡単にはトランプ大統領が不利になる状況っていうのは生まれにくいと思うんですよね。それは予想でできないですからということはこれは、えー、大統領選挙が11月ですから、まあ、その3ヶ月前ぐらいからはちょっと。と油断できないぞみたいなモードになるのかなと、まあ、その前までに何らかの力が働いて。で、まあ、われにとって無難な、その予期せぬ出来事がないような形になってくれれば一番いいんですけれども。で、そういう断りから言い訳をいっぱいして、とりあえず半年間すっきり見えた。というのが、今日の説明で
0: す。まあ、そういうです、ね、すの半年間すっきりっていうのは、すごくわかりやすくて、私もやっぱり。今、その、大、アメリカの大統領選挙という政治に加えて、うん、まあ、その今ある。うん、どうでしょう。地政学的リスク。政学リスク。まあ、台湾のね、あの大統領選挙も1月にありますからね。っていうので、そういった面でやっぱり不透明な部分があるので、ここってなかなかやっぱり。エコノミストとか、アナリストとか、ストラテジストも織り込みづらいですよね。一般の方は、うん。私は結構織り込むタイプなんですけど。そうなんですよ。やらなきゃいけないんですよ。うん
1: 、ですなのでなかなか難しいのでなんそうい話語ってんだから、はい、売るのか買うのかはっきり言わないと意味ないですよね<笑>言わなきゃ意味ない、ま、そ
0: れがどう勝つのか負けるのかその時どうなのかから多分組み立てないと本当は納得多分個人の形ないですよ、ね、そうなんで
1: すよだからまあ正直あのバイデン大統領再選するシナリオは割と立てれると疲れるんですけどトランプ勝ったら何やるのかなっていうのがね分からないのでだから半年後のところはもうちょっと近づいてからだしで、まあ、その前の台湾の選挙も1月ですね月も結局今の野党の方ですよねこちらの方がバラバラバラっとこう崩れちゃってるので、まあ、本杯の賀来さんは降りたみたいですけどもね。そうですねいいのかなこのまま、えー、与党の民進党ですよね行っちゃってで対立激化しないのかな,なんか対立激化した方が日本にはいいなんていう過激な考え方をしている人もいるんですけども対立激化していいわけないですからね当たり前ですけども壁ができていいわけないので、まあ、壁ができつつある生まれつつあると思いますけども
0: それ喜んでても何の解決にもなりませんのでね。現そしたいうのは独立まではいかないし、うん、でも中国にも取り込まれたくないという中なんであ与党も野党もなんかその中でこう戦ってるように見えるで、うん、その中で与党は過半数を取れてない、うん、でその野党の 2, つ2人ですかね有力候補の方を合わせれば多分勝てるんでしょうけどもそこまで合意に至ってないな,てない、まあ、微妙ですよ
1: ね微妙なんですよまあ、台湾の大統領選挙のことに自分が悩まされるとはこれっぽっちも10年前20年前考えてなかったんですけど<笑>、うん、今そういう時代なんでこれも誰かの教えといいますか誰かのレポートを読んで、まあ、理解していくしかないと思います。まあ、私ははととと。りあえず大統領選挙がが結結果果どういうういいいににななろうと、えー、悪い方向にはいかないと思って、えー、先行き半年ぐらいいを楽観的に見ていま
0: すそうすると、あのー、今岡崎さんの前回までのこの動画での,よあの日経平均の予想でもあ3万3千っていうのを上げられてましたけども一応3万3千はつけましたと、はいはい、ここからであ,あと半年7か月ぐらいですか。そ次だったら3万
1: 5000円はいけると思いますし急いで上がるような強いです、ね、あのエンジンは持ってないと思うんですよ、日本株には、ねはい。さっき言ったようにこうボトムアップ型の,一個一個の個々の企業の経営努力によってじわじわ株が上がっていくというスタイルだと思いますから。木ってい,ていなもんですか、ねはいはい、でアメリカの場合はこれ金融緩和の効果っていうのは効きますから 5% から 4% まで 1% 下がればそれは株価的にはすごく上がるはずなので,、はい、で景気後退のリスクが、えーまあ、あることはあるんですけどもそれと相殺されながらも全体としてはこう上がっていくというそのマクロ的アプローチでいいと思うんですけど日本の場合は。もう金融緩和の効果もないですからねもうやりきっちゃいましたからねで財政政策も,もうやりませんしできませんしむしろ人々はあの増税とかあるいはインフレによる実質増税感みたいなことで国民は不満たらたらになってますからこれ一個一個の企業が努力していかないことには株価上がっていかないはずなん
0: です私もそそうう思いいます
1: ののスピードっていうのは突然株価が4万になるとか、突然株価が2割上がるとかそういう絵ではないと思うんですよね。本当に慎重にポイッパー上がっていくところだと思うので、まあ半年間でできれば1割、確実に5パー、一年間で1割上がればいいかなぐらいの目で見ればいいと思いま
0: す。私もまあ来年はマックス3万5千0いければいいかなっていうぐらい。まあ今年の年末年始か春ぐらいにつければなっていう感覚では見てるので、うんまあ、そこは同じようなイメージかなと思ってますあと
1: は来年こそでも中型とか小型も上がってこないですよね。そういった
0: 面では先岡崎さんからありましたけど小型は分けなきゃいけませんよって申し上げましたけどやっぱ中型小型の中には、まあ、バリエーションがまだ PBR が低い、うん、もしくは経営改革すればいくらだってよくなる会社群がいっぱいあると思うんで,うで,、ねうでねまあ、指数よりも個別ではねすごく期待できるかなと思うん
1: です,、うん、う思うんですよね。
0: まだ始まってませんからね。はい。<笑>あともう一つお聞きしたいのは為替ですかね。はい、あ特に日本株は今金利は聞きました。はい、で政治の話とかも聞いたので、うん、今度為替の方でも。どちらにこう投資していくかって変わってきますよね。あの為替に関して言うと、あ
1: んまり心配することないと思いますね。1四十円台が維持されるのじゃないかなと思います。えっ、ー、と、先ほど頭の方で、えー、最初の方で喋った通り、おそらく中立金利は私は上がってくると思うので。アメリカの FF レートののフフェデラルファンドレレーートト着地点です、まあ、FF レート中立金利が上がってくるというのはアメリカに景気交代がないと見てる立場ですで FRB のメンバーの中にもそういう人たち多いと思うんですけどももしも今回の引き締めによって景気後退がないのであればそれはイコール潜在成長率が上がったということの結果であって、うん、潜在成長率が上がったのであれば。これは中立金利も自ずと上がるわけで,で中立金利が上がるということはドル円の均衡点も上がったということになりますからそういう意味では、まあ、もう120円台には戻らない絵でん130円台のリスクも日本銀行がいきなり金利を上げることは考えにくいと思うのでおそらくマイナス金利の解除をしたまま1年ぐらいは引っ張ると思いますので来年も140円台で維持する下手すると3年後ね140円ぐらいで続く可能性もありますしでさっき中立金利にこだわってるのは中立金利っていうのは着地点なので、はい、長期的に見て 3.3 から 3.5 ぐらいの FF レート水準が維持される一方で日本が中立金利まだ発表されてませんけども限りなく 0% の近いに近いのであれば前回お話した通りこれからずっと3年5年あるいは7年10年と日米金利差はそれだけの幅を続くわけですからそうすると外国人投資家は日本の債券を買っても例えば 0.7% しか投資できなくても権利債例えば今みたいに 5% 以上あればヘッジをかければ 5.7 になりますし、ねはい、4% なら 4.7 し 3% まで落ちたとしても 3.7 出ますからやっぱり日本に投資する意味があります
0: よね。という
1: ことは日本の株も債券も不動産も投資価値があるということで。十分、えー、価格資産価格は安定してくる逆に日本人はというとこれヘッジをするとコストが出ますから、えー、日本人は、まあ、何もヘッジかけないでストレートにですね外国株あるいは外国債券特に外国債券が魅力でしょうねお金が流れていく時代だと思いますね。お金がこういうい形でうと그래서や
0: っぱりそのデュレーションっていうか年限を長くしていって長く持った分の1年か2年分は為替リスクで消えちゃうかもしれないけども残った分は積み上がっていくと。と思いますね、はっきり言うと権利差が縮まる時代になればまたその
1: 途中で今こうカオスヘッジ付きとかいろんな道具がありますからね、はい、個人投
0: 資家にも道は開けてますからのでそれはああえて確認ですけどもそうすると今アメリカの方向性は聞きましたで今さらっと言われましたけども日本の日銀のマイナス金の解除は大体、まあ、年の前半というのがコンセンサスですけど。はいはいはいはい1月2月3月4月5月6月ぐらいまで早い遅いこの辺りのイメージいかがでしょうあの
1: おそらくねあのマイナス金利の解除は
0: するというと思うんですよはいいつするか
1: までは約束しないと思うんですよでもやるっていう,だけう発言だけで十分だと思うんですね、うんうん、でやると決めるんだけどやらなきゃいけないとかやる,やる計画であるとかまあいろんな言い方がありますけどある意味のコミットメントを取得のが日本銀行としてはですねすべきことだと思うんですよコミットトメントするでコミットメントするんだけどそのタイミングに関して言うと例えば春闘の結果がどうだとか、はい、あるいは賃金と物価のこのギャップの問題ですよねこれがいつ解消されるのかとかそういうちゃんとロジックが筋道が取ってないと国民は納得しないと思うのでそれが見えたところでスイッチを押すというこういう作業なんじゃないでしょうかね。ですからそういう意味では来年の早くて4月遅ければ9月ぐらいと。来年年
0: のの上半期じゃな
1: いか
0: と思例えば、あの今岡崎さんの中であった例えば、一つそのイベント的に春闘というのが今動いてますけども、はい、それでまた来年も賃上げできますかでまあ日銀がこだわっているそのまあインフレがちゃんと定着していくのかなという中を見ていくとそういうような感じですけども、はい、多分、そこでやっぱりそれをやっているのってやっぱり今回は政治も絡んでますよね。ははい、はい、はいいそういった意味では今、岸田政権とその日銀も含めたこの動きっていうのは岡崎さん、どのように言っていますか。しかしあの、それに関して言うとこれまた批判を恐れ
1: ず言うと、はい、なんであんなにみんな嫌うのか私はそれが分かんないんですよね、今の、えっと、岸田政権を。はいあのまあ、2割とか30切ったとか言って大騒ぎしてますけども、まあ、それは人気がないのは。はいインフレだだからだと私は思うんですよ私は岸田政権が今までの、えー、そうだなこの10年ぐらいの中で最も、えー、頑張って、えー、成果を残してくれたのは日韓,日韓関係の改善だと思うんですよ、はい、これだけ韓国とのです、ね、関係が急速に戻ったっていうのは岸田さんのおかげだと思うので、まあ、こんなこと言うと反論する人いっぱいいるかもしれませんけれどもね<笑>私はねそんな支持率とか別にもう気にしなくてもいいから。や、えー、やらななきゃいけないいけことを順番にやっていくもちろん例えばあの閣僚がなんかその似たような顔ばっかりだとかあるいは辞任が続くとかありますけどもしかしそれはもうこういういいも悪いもこれあのあのなんて言いますか群れでやってる政治ですから、はい、それ出てきちゃうんですよほ、ね、か、えー、に誰か代わりがあるかって言ったらないと思いますしねでそういう意味では支持率のことをあんまり気にしなくていいでしょうし。なおかつ日本の新聞をやたら書くんですけどもねあの外国人投資家は日本の政治が安定するしているのをどうのこうのっていうやつですけど安定してますからねだって大統領選挙じゃないですからねあの内閣支持率じゃなくて自民党支持率が一番大事なところなんですよ。はい別に自民党を捨てるわけじゃないんです、ね、あの,自民党の支持率が落ちてなければこれ仕組みとして安定するのでその辺りのところはあんまり心配しなくていいと思いますしでとかくこのインフレについては責任は誰にあるんだっていう形なんですけどね。これ国民全員の責任なんで、はい、私たちがインフレにしたんですよ私たちが、まあ、もちろん順序だっていえばバブルが崩壊して誰がバブルを崩壊したんだといえば日銀が崩壊させたわけでじゃあなんでそんなことしたんだってたらバブルになったからでんでバブルになったってこの堂々巡りなんですよ、はい。堂々巡りなんだけども国民がデフレにしたっていうこと事実は間違いなくてなぜかというと国民全員がデフレ感覚を持っちゃってますから物価上がらないと思ってますから。物価が上らない世界にもう何十年も生きたんでで物価上がらないという世界に生きている人間からすると物価が 2% 上がればそれは文句言いますわなこれ今ですよでもその責任を記者政権に押し付けるとか日銀に押し付けるのはこれは私は間違いだと思うんですよ。我々が作った時代であってで我々がここから出ようとしてるわけですから、はい、そこには当然痛みを伴うのはもう必然でありますから。で「あんたはいいよねあのお給料が増えて」とか「私はダメなのよこうだから」っつって、まあ、それもひっくるめて国ですからこれそういうすれ違いは当然出てきます出てくるんだけどもしかしいい方向に行こうとしていることは間違いないのでなあデフレの時代に戻りたいのかって言ったら誰も戻りたくないわけですよね。今はあの日本銀行は二度と戻らないようにするために、まあ、フルバックの仕事みたいなもんですけれども、はい、守りを固める意味もあって金融緩和を続ける金融緩和を続けたらインフレが続くじゃないかと文句が言う、えー、文句が言われたらそれは記者政権がいろんな補助金を出して補助金に対しての批判があるのはもうごもっともです分かってますってそんなことはしかし補助金出さなかったら電気代が数万円になるわけですからやんなきゃいけないと。死の碁なるけどもしかしやることをやってなんとか国民生活を回している消費も落ちていないなんで,私,落ちるんですか、ね、私はそ
0: んな風に見ていますあの私がというよりも多分視聴者の皆様から多分岡崎さんに聞いてくれってありそうなことを2つだけ最後に聞いていきたい,<笑>い、まあその日韓関係でいくと、はい、韓国も大統領が変わってそうですね。でその中でバイデン大統領もサポートしててくれてそ,うで、ねまあ、その中で岸田さんが多いたんで、うん、岸田さんの一人のプレーじゃなくてこれなんかこう連携プレーなのかなっいうのがまず一
1: つ
0: その中で、えー、韓国と,と日本の関係ってそこまで大事なのかな要は大事なんですけどもアメリカとか中国とかの方がそういろんな意味でも政治的にも、えー、経済的にも回ってるんでそこってどうなのかなっていうのが一つあるのでこれ聞きたいのと。ううでもう一つがですねあのさっきのインフレの話、はい、我々の責任だ、まあ僕もそう思いますけどもアメリカのインフレって例えばウエイトでいくと家賃だったりね、はい、そういうものが多いですけど日本ってなんか食品とかね、はい、そっちのウエイトの方が高いじゃないですかです、ねですね、でアメリカは家賃とかで上がってる日本は食品で上がってるで食品の中身見ていくと何ですかっていうとやっぱ為替で要するに今パスタとか、はいえー、あとなんですよね。要するに小麦とかそうやって輸入してくるような食品が上がってるんで生活厳しいから何とかしてくれというのが不安がいってるようにも思うんですけど、はいまあ、この辺り最後スパッと整理いただけたら嬉しいなと思いますが<笑>スパッとで
1: きるかどうかわ分からないんですけどまず日韓関係にいると<笑>、はい、もちろんあの対中国の問題があったりとか、はい、あるいはその、えー、日米韓というか3つであのそこに台湾を組み合わせたりして仲良くやってることがありますけれどもしかしある意味一つのの時代勢私は本当はもともといろんな意味で対立とか嫌悪感があったりとかまあそういうやたらとそういう風潮があった時代も見てますしで実際にまあその歴史を遡ればもう言い出しゃ切りないぐらいまたこれあるんだけれどもしかし今の若い人たちは明らかにお隣の国と仲良くしたいじゃないですか
0: 。結構日本の若者は韓国に憧れてるところもあるし、韓国
1: のあスターたちも好きだし、韓国の人たち日本は好きだし。はい、で、この人たちが次の時代を作るわけなんですよね。そうで,すで、そこを、なんていうか、邪魔しちゃいけないと思うんですよ。政治が。政治が。もうんうん、単純な理屈なんですよ。単純な理屈なんですけども。まあ、そこに、まあ、利害があったりとか、勝った負けたが企業間であったりとか。はい、あるいは、まあ、あの、かつての、あの。太洋戦争の頃の話を引き合いにして、まあ、いろんなも意見とかあったれこれ知ってるって知ってるんだけども若い人たちをこ,う、うん、こっちに行きたいんですよねそれをそれを進めてあげないと時代は変わらないそうでないとあの新しい新しいんて言いますかねこの建設的な未来になるわけなんであの非常に抽象的なあのいつものデータオリエンテッドな意見ではないんですけれども<笑>だって年齢層別見たら絶対若い人たちはあの上に行くほどですね。その好きか嫌いかで、あの好きが減っていくのに、どんどんどん増えてる。で、こうなっていって、これが普通になっていくと思うんですよね。だから、非常にこう抽象的で、なんか合間な言い方ですけど、私はそれが時代だと。よくわかりました。で、これも対話についても同じだと。残念ながら、中国については。今、この大きな政治的なですね。対立があるので、そこまでは言い切れない。このまま、あの順調にいって、経済的に、お互いに反映していくのが一番いい。これは最初の答え。はい。二つ目のインフレについては、はい、食料品であるならばこれは一過性で終わると終わると思います。食料品であるならば申し訳ないなと今年はすまなかったと。<笑>というので終わらせるしかないですよ。はいうん、それでもう来年はあのここで一旦止まるという上で、で同時に例えば外食産業も。はいなんか一回例えばあの外食産業の価格が上昇するというのでいろんな外食産業ビジネスが落ちるんじゃないかと思われましたけど、はい、結局戻ってきたじゃないですかいろんな手を変えしないしてですね,ですねで、まあ、あと質的な向上とかでそれからいつの間にかですけども、えー、ラーメンを食べてもおそばを食べても1000円以上の値段に我々慣れてきたじゃないですかこんなもんだと思うんですよ。なりましただと思うんんですよも,しもちろんあと私もなんだかんだ言からワンコインが懐かしいとか単純に、まあ、コンビニ行っておにぎり1個で今日済ましたりそういう割と質素な生活も好きですけれどもしかし食費に関して言うとこれ毎日食べるものですから毎日のものですからねやっぱり慣れ,が慣れていくつまり時間,時間だけが時間こそが一番の解決方法だと思うんですよ日本のインフルエンスでこれ前年比で見てますから収まるとこに収まっていく。ただし,ただしゼロにはなしちゃいけないとマイナスに二度としないこれがポイントであって 2% という目標に向かって動いている難しいですよ矛盾もいっぱいありますけどもこの一番大事なところは国民のこのインフレ期待ってやつですねインフレに対する気構えみたいなものこれができるのに完成するのにもうあと1年2年はかかるだろうなその間は生みの苦しみといいますかいろんな痛みがあって。そのの間はは誰が担当ししてても内閣総理大臣はまあ批判されるででょううね、確保の上でやっいいいいいかなきゃ
0: いけなけとだといとこだ思<笑>きを。最初こんな話じゃなかったんだけどすっきりした話をしようと思って<笑>かなりあの長期的に半年間のスッキリと疑問点も消えたような感じがします、ね、所詮半年ぐらいの話ですよまた、はい、またクラクラしてですねまたすいま
1: せん間違えましたって言わなきゃいけない局面も来るかもしれないですけども今はそんな風に来年を
0: 見ていますありがとうございます今月は非常にスッキリしましたので来月もスッキリとよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日の対談いかかがでしたでししたょうか岡崎さんからは今日は「スッキリ」というキーワードで、まあ、年前半を占っていただきましたけれどもやはりですね来年は私から見ると政治の年岡崎さんがその年後半が見えないと言ったのはやはり11月のアメリカの大統領選挙少し今日の番組の中に出てきましたけれども1月には台湾の総統選挙もあると。秋までには解散総選挙もあるかもしれないということで、ま特にえ今回その政治という中で動きながらこうマーケット株式債券市場を見ていくということになると思います。で、そうした中今後ともですね政治も踏まえながらマーケットをですねしっかり見ていきたいと思います。ぜひコメントをお寄せください。次回マーケットラウンジでお会いしましょう。